0: С нескрываемым удовольствием представляем вам, автора и идущего этого цикла, Владимира Сергеенко, писателя-публициста «Владимир, здравствуйте!»
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Как всегда, я напоминаю, что э, можно написать свои комментарии или свои вопросы Владимиру Сергеенко, потому что техническая возможность такая есть. У Владимира на экране его компьютера отображается все, что вы написали в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, восемь, Либо э, прислали смс-ку на короткий номер 553. со словом «Вести» в начале текста, и я, и Владимир Сергеенко увидим ваше послание. А кроме того, у Владимира Сергеенко есть мощная раскинутая сеть в социальных сетях разных, и там тоже можно, ведется трансляция, и там тоже можно ему писать.
1: Ну, насчет мощной сети, конечно, спасибо. Э -э Ничего так не действует, как наглая, грубая лесть, но мне приятно. Ну, не мощно, но, тем не менее, у меня подключены Фейсбук и Инстаграм, и там тоже вижу и вопросы, и ленту. И... Вот видите,
0: я говорю мощное, потому что вот я, у меня нет Инстаграма, а у вас есть. И если позвольте, Владимир, вот, может быть, я нарушаю ваши планы, но первый вопрос, он касается собственно эхо американских событий, потому что в Лондоне беспорядки, в Париже беспорядки, в Роттердаме огромная многотысячная демонстрация, и там мэр обратился с просьбой все-таки разойтись. Но и так вот по городам Европы прокатывается волна мирных акций в поддержку того, что творится в Америке, или уже не мирных акций в поддержку того, что творится в Америке. Это потому, что это из э, серии «Мы солидарны» или потому, что проблема, которая так остро встала в Америке, она и в Европе тоже существует?
1: Владимир, вы, ну, вы правы. Не надо перечислять все города, в которых в демонстрациях э- по Европе идут, и эти демонстрации связаны с Америкой. Я не могу сказать, что это в поддержку событиям в Америке, но никак, слово в поддержку, оно мне кажется здесь неуместным. Берлинис тоже собирались под посольством американским, и я так скажу, я рад, что гражданское общество в Европе живо, но у меня другая мысль, при том очень страшная, а вдруг это заразно? А вдруг это заразно? Вот Некоторое время назад началось в Италии какая-то инфекция страшная, потом в Испании, потом до России докатилась. Знаете, Они, может, законодатели мод каких-то странных, может, какие-то вирусы в соцсетях летают, я не знаю, может, с воздухом передается. Конечно, это, с моей стороны, злой и черный юмор по поводу того, что, может быть, это заразно. И вполне возможно, что очень здраво стоит подойти с точки зрения психологии общественного напряжения, социальных напряжений, и вполне возможно, что крышку кастрюли, которая бурлит и кипит, приподняли именно таким способом. И этот момент нельзя упускать из виду, что то есть, сознательно население толкают на протест вот в каком-то определенном направлении. Почему я об этом говорю? Да очень просто. Если взять статистику, взять реакцию политических лидеров, вы знаете, вот... Прошлой неделе Говорю, ау, Евросоюз, где вы? Пора уже осуждать события в Америке. И тишина, вот гробовая тишина. И вот на этой неделе уже там стали появляться сообщения, кто осуждает, как осуждает. Вот э, Борис Джонсон выступил с осуждением убийства Чернокожего. С убийства э, все и началось. И осуждение убийства, ну хорошо, нашел слова, хоть это смог из себя выдавить. Вопрос, а почему так поздно? А почему так поздно реакция идет от политиков Европы? Э, Потому что невозможно остановить информационное поле, которое просто сокрушает. Это э, огромная такая тающая альдина или может даже, я не знаю, материк льда, который тает-тает, и из этого, получается, все больше и больше прибывают воды, и эти воды вначале штормили, а теперь превращаются в цунами. И в Париже, ну, просто ну, десятки тысяч людей выходят на улицы, в Амстердаме, в Роттердаме. Почему? Кстати, в Берлине достаточно мирно прошел протест, потому что люди пришли под американское посольство. Психологический аспект давайте оставим за стороной. Нужно специалистов спрашивать. Плюс еще и замеры делать. Еще рано говорить. Рассуждать можно, конечно, на тему того, что люди сидели-сидели дома, а потом решили пар выпустить именно таким способом. И плюс нервное напряжение сказывается. Жить в напряжении, жить в полустрахе – вещь не очень приятная. Умру я, не умру. Знаете, такие рассуждения. То есть замеры нужно делать в обществе. Это значит опрашивать общество. Это глубоко измерять надо. Это глубоко изучать надо, какие мысли людей были, когда они находились в изоляции. И это не шутки. А вот что касается технологий информационного поля, здесь очень интересно все развивается. Читаю я, значит, «наконец-то! Наконец-то репортеры без границ!» Слава Богу, до них дошла информация. То есть они так долго с ее собирали, что конец... наконец они нашли аж 58 случаев нарушения в Соединенных Штатах против журналистов. Рассматриваю видео из США, рассматриваю события. Ютуб пистри, знаете, ну невозможно утаить шило в мешке, конечно же. И... Если не говорить о технологии протестов, а о технологии информации, и как она фильтруется или как она не фильтруется, конечно, журналисты являются основным звеном, на которых вообще строится информационное поле. Потом включается редакционная политика, которая как-то это отфильтровывает. И как относиться к тому, что достаточно уже видео, где американские полицейские целятся в журналисты, в том числе и в европейских. И журналисты с Deutsche Welle непосредственно в него стреляли. То есть у него на плечах он стоит, ведет репортаж. И проигнорировать этот вопрос ну, никак нельзя. И я в соцсетях, знаете, сделал хэштег на на Deutsche Welle, по-другому нельзя, Э -э но уважаемые редакторы, вашего журналиста обстреливают. Это все-таки немецкая волна, известная во всем мире. В России она особо известная, как волна, которая зачастую э, видит такие ну, реснички в глазах, там, маленькие песчинки, а у себя бревно не увидит. И, и почему нет мгновенной реакции? Вашего журналиста стреляют, который ведет репортаж, а вы молчите. Да, уже появляется материал, уже Борель заявил о том, что он осуждает. А даже без иронии, а где печеньки, это понятно, мы не услышим, и я проанализировал, кому интересно, зайдите, найдите архив, субботняя и воскресная еврозона, хватает э, и иронии, и информации о том, как реагировали европейские политики, точнее, как европейские политики э, и не реагировали. И вот... Осторожность, с которой высказываются политики, там министры иностранных дел, Франции, Германия, как высказываются редактора газет, которые имеют там представительства, репортеры без границ, наконец-то. У меня такое ощущение, что нужно применить глагол посмели они посмели задеть тему, которую они трогать не хотели. Потому что некоторым можно все, а некоторым можно все, но только под увеличительным стеклом и с кучей такой информационной вони конкретной. Я думаю, понятна моя аллегория. Я имею в виду, что то, как освещаются события, Первую неделю освещения событий, которые происходят в Америке, я европейским СМИ, всему мейнстриму ставлю неудовлетворительно. Просто Кол закрыл двери с той стороны. Мне не интересно вас смотреть. Вообще информации много. Вот ноль, ноль. Сейчас уже появилось, сейчас уже можно мотать ленду, и в мейнстриме уже выкладывают копии из Твиттера, где видны кадры и насилия, в том числе и над журналистами. И вот эти беззубые заявления европейских политиков, вы знаете, вот в душе все ж таки больно, в душе обидно. Потому что, когда процессы происходили с Украиной, это было непосредственное подстрекательство. И, к сожалению, к сожалению, нет ни одного суда, который бы рассматривал подстрекательство к свержению власти в какой-то стране. Ну, то есть, они все смелые, когда разговор слабый. Украина слабая держава? Слабая. Вот делайте, что хотите. Америка сильная держава? Сильная. Вот они и молчали, до последнего никак не говорили. И протесты, которые, вы знаете, во многих городах. Давайте так. Что такое расизм? И вообще, на выходных же во Франции были многотысячные митинги мигрантов, которые не имеют документы. Кадры, на самом деле, настораживающие. И они вступили потом в единоборство с полицией. То есть, -э 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 с одной стороны, Кричат кричалки, а с другой стороны э, летят резиновые пули, там слезоточивый газ, все нормально. Честные обмен, я считаю, такой барты. То есть они им лингвистический звуковой сигнал, а в ответ получают по этому бартеру слезоточивый газ и резиновые пули. Нормальный ход, от Европа. Э, рушится все, рушится мировоззрение. Давайте, э, если смотреть на протесты, те первые протесты, которые в Германии были, это были, как их министрим клеймил, ну, это конспирологи какие-то, это ультраправые, это ультралевые, все что угодно, но только ненормальные граждане, неадекватные нормальные граждане, а то там вдруг дают повестку, при том какая благородная, защитить надо чернокожих, мы против расовой дискриминации, плюс это не у нас. Все сходится, мальчик не наш. И вот эта повестка, она и востребована, и долгожданная, я так считаю. А вот если рассмотреть, почему вдруг это сколоснуло, сколыхнуло, например, Голландию. В Голландии, если вы будете идти по улице, то ну, со счетами сидеть не надо, но вы увидите, что по цвету кожи уже нет разницы. То есть Нидерланды – это не страна белокожих. Просто не страна белокожих. Вот есть страна белокожих Польша, например. Идешь, люди белые. А вот идешь по Голландии, совсем другой эффект какое восприятие должно быть? Нужно ли вообще на это обращать внимание? Это тема табу? Или нужно не стесняться, говорить о теме расизма? Америка, конечно, взорвала вообще разговор о расизме. И давайте так, а человек высшего и человек низшего, ощущение низшего и высшего слоя, это как? А что, такого нет в обществе? Есть, конечно. Если какое-то определенное надменное отношение, так если власти привозят гастарбайтеров миллионами, и эти миллионы работают, и у них нет социальной гарантии, что это? Не какое-то проявление расизма, расизма, э, сверхчеловека, э, притом не по-Ницше, а по-Евросоюзски в данном случае. То есть в этом отношении, конечно, оно взрывает. И это очень выгодно, что где-то в Америке это происходит. Выгодно. Потому что давайте Францию, вот встанем или лучше сядем в кресло Макрона. Вот что ему бедолаги делают, понимаете? Предложил план там по спасению Европы. А Бах, невозможно этот план провести. Почему? Потому что кроме меркель ты его толком не поддержишь. Точнее, он Меркель и те нищие страны Евросоюза, которые будут эти деньги получать. А ведь Австрия против-против. Значит, заблокировали план Макрона. Желтые жилеты не заставят себя долго ждать. Вот просто не заставят. Но человека не хватает на все протесты. Ты не можешь в понедельник бастовать э, в Париже за права мигрантов, во вторник за права чернокожих в США, в среду за Брексит точнее, отсутствие Брексита, Фрексита, или Полксита, или Итаксита, или еще за какую-то ерунду. А в четверг, вот уже нужно перейти непосредственно к повестке желтых жилетов. Э, При этом, когда люди теряют работу масло, понятно, появляется больше времени и плюс погода хорошая. То есть все сходится. Притом это сходится, если смотреть на тенденцию, почему я сказал слово, а вдруг, это заразно. Становится страшно. Почему? Потому что социальное напряжение, если его замерять и как его замерять, мы проходим все одинаковые стадии. Стадия первичного знакомства с ощущением коронавируса, она уже изучена. О чем люди думали, как думали. Стадия, когда перешло все это э, в нишу конспирологов, вы не верьте, что вообще этот коронавирус существует, уже тоже практически изучено. Изучено в том смысле, что оно появляется как-то естественным путем, потом начинает обмениваться данными. Сейчас новый момент пришел имеет, он, на, имеет ли он хоть какое то отношение там, к фильму джокер и, и, и почему бы об этом тоже не говорить ну понятно, да? В одной стране сняли сериал про президента. Главное действующее лицо стал президентом. Ну, в другой стране не сериалы снимают, а блокбастеры. выручают Оскар. И эффект практически точно такой же. Или же все-таки это отражение общества. Или же во Франции тоже отражение общества. На самом деле они говорят о себе. То, что внешне декларируют. Ах, Америка потеряла все для нас статус державы, которая была гарантом. Настоящим гарантом. При том, что понятие четвертая власть. За журналистов я топить буду. Четвертая власть — это работа журналиста. Когда он присматривает, когда он вынюхивает, но при этом объективно пробует что-то донести или хотя бы новое информационное, то, что затушивается и то, что игнорируется. Просто несправедливость заключается в том, что нам бы хотелось, чтобы коллеги, вот мне точно хотелось бы, чтобы коллеги некоторых СМИ э, непредвзято относились и не в первые два часа выставляли единственную фотографию, а заранее с фотографом и с оператором, бегая за человеком, который 100% торвелся на то, чтобы его долбанули дубинкой или чтобы он красиво попозировал перед отрядом э, силовиков или обязательно, чтобы его э, в кутузку отвели. Э, вот у них на этом сконцентрировано, а здесь такая тишина, где справедливость. Вот этот вот внутренний перекос, вы знаете, вот в Германии оскорбляли людей, выходящих на демонстрации, что это конспирологи, э, что вы идиоты, а люди говорят, да нет, причем мы верим, что есть коронавирус. Мы не понимаем, почему мы должны соблюдать определенные вещи, которые являются нарушением Конституции, давать Конституцию у меня, типа, давайте об этом поговорим. Не, все, ты идиоты конспиролог. И, конечно, люди обижаются. Чем это заканчивается? На самом деле, мне кажется, что самый первый тревожный сигнал был, это когда в Берлине один из, ну, скажем так, он себя называет комиком. У него определенный жар на телевидении. Он троллит, он полемизирует, но именно в комическом стиле он издевается, он известен. Это один из главных это один из главных каналов Федеративной Республики Германия. И вот его команда пришла в центр Берлина, где людей полиция подходит, в принципе, где они никому ничего не делают, их как-то странно уводят, их странно арестовывают, полиция немного агрессивна, а он комик. Он клоун. И он берет интервью вот этих людей. То есть он 100%, как известная личность, будет их потом высмеивать. В общем, 15 человек просто напали на его потом съемочную группу. Ну и понятно, раздалось, что он на журналистов нападают. Полиция задержала шестерых.
0: 15 случайных просто. Это не, не, не полицейские, а именно демонстранты.
1: непонятно, демонстранты, не, демон, не, не демонстранты. Ну,
0: какие-то, какие-то люди... люди.
1: Гражданские, да, uh-huh. гражданские, гражданские. Они напали. Шестерых задержали там очень быстро. Полиция включилась. потому что это, ну давайте так, назовем это первым каналом, только немецким. И, вы знаете, для меня это был тревожный звонок, потому что до этого недовольство СМИ, например, зрело. Вот в Америке точно так же мы видим. Есть недовольство СМИ, СНМ ММ квартиру разносят. Почему? Есть определенное недовольство. Почему? Потому что специфика пода- подачи информации такова заранее, что вот эти хорошие, эти плохие, а этим все можно. И избирательно-редакционная политика, в этом отношении, она вот сработала. Первый звонок, почему для меня был в Германии, потому что это было очень странно. Там, грубо говоря, от Анта, от Рейстага, это все вот там, где произошло, по фотографиям ты опознаешь место, это такой настоящий правительственный квартал, это центр, это там, где видеокамеры 10 штук на квадратный метр, это там, где и тайная полиция, и государственная полиция, все, что хочешь, там ходит. И обязаны ходить, потому что там сотрудники правительственного аппарата, потому что там депутаты, там бундестаг. Напали, не постеснялись, то есть, есть какое-то внутреннее удовольствие работы со СМИ, и вот в данном случае я читал этот доклад сегодня, что написали репортеры без границ. Ну, во-первых, статистика появилась. На кого, где напали и как нападали, в кого стреляли. Я, конечно, недоволен, что это так поздно появилось. Но, по крайней мере, это уже первый документ, который можно обсуждать, который имеет статус той организации, с которой у меня большие проблемы, в том числе, как и у всех этой организации недоволен. Потому что ну, люди специфические. Они действительно бревна в своих глазах не видят, а песчинки в чужих видят. Есть первый репортаж. Пошел. Барель сказал что-то, Борис Джонсон сказал что-то. То есть пошло прорвало, потому что молчать больше нельзя. Вот есть народное возмущение. Ну, как ты можешь игнорировать тысячи людей, десятки тысяч людей, которые стоят у тебя в столице твоей страны, которых интересует расовая рознь, расовая дискриминация по расовому признаку. Потому что там, в Америке только вы думаете. Потому что нету понятия чернокожие в Европе. У меня статистика под рукой, если честно, по поводу дискриминации по разным
0: признакам. Так вот. Вы должны выступать, Владимир, еще и в Британии парламенте тогда, потому что сегодня Борис Джонсон, обращаясь и, в общем, поддавая должное этим протестам и под, даже поддерживая право на протест, сказал, что нет места в нашем обществе, имея в виду Великобританию, расизму. Нет его и вот и никоим образом не просматривается. Но давайте мы продолжим с вами эту тему уже после выпуска новостей. Владимир Сергеенко с нами. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель-публицист на связи со студией ФМ. У вас есть возможность комментировать и задавать свои вопросы Владимиру Владимировичу с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 170 три, либо с помощью смс-портала на короткий номер 5533 присылайте смс-ки со словом «Вести» в начале текста. А мы продолжаем про гнетущую ситуацию в Европе. Владимир, есть ли у нас связь? А то я так бодро представляю, в надежде, что Владимир Сергеенко меня слышит. Конечно, слышу. Тогда тогда все отлично. Тогда вот после моего предложения вам отправиться в британский парламент, я даже без без иронии, по-моему, было бы им полезно. Можно говорить дальше?
1: Ведь проявление расизма не обязательно должно быть по цвету кожи. Не обязательно. Дискриминация в обществе не обязательно по цвету кожи. Но прежде, чем я сейчас перейду там, к цифрам, которые я анонсировал, я хочу спасибо сказать тем, кто благодарит. И вот из Тюменской области пишут, всегда рады слушать Сергиенко. Только написали мою фамилию с двумя «Е» в середине, у меня там Сергиенко. Анастасия слушает нас из Вены тоже. Замечательно, что Вена к нам присоединилась. И вот вопрос по поводу западной и восточной Германия сейчас лучше относится к России. Или нет, спрашивают нас Георгий из Тименской области. Георгий, э, власти Германии относятся хорошо только к Германии. Вот это самое золотое правило. Если ты это понимаешь, то легче творить э, любые с ними сделки, договариваться о совместной научной работе и всем остальном. Э, по поводу, лучше ли теперь, после того, как Америка полыхает, позволю себе интерпретировать ваш вопрос? Э, нет. Абсолютно нет. Это не взаимосвязанные вопросы, потому что полыхание Америки – это новая проблема для Европы, это новая заноза в осознании вообще демократических институтов, экономических связей, гарантии инвестиций, не забывайте. Плюс, опять же, думайте стратегически о том, что Америка будет восстанавливаться, в своем восстановлении она может действовать намного жестче. Трамп начнет выдавливать до копейки все, что он сейчас потерял для страны в глобальном смысле. По-другому он действовать не имеет, поэтому э, лучше или не лучше – частные рассуждения, прагматичнее и циничнее намного, с кем сейчас табачок делить, с кем дружбу водить, и в этом отношении народ, единственное, что народ, он и так к России восточно относится нормально, и там эти публикации по поводу оккупации Советского Союза послевоенной, слово оккупация, оно не является негативным, хотя мы привыкли к нему в негативном смысле слова, но вот там даже заявление было российского посольства по этому поводу, что как-то странно, знаете, вот у нас есть такая писательница Алексеевич, которая ну, у меня это антипод, Это антипатия полнейшая к ее творчеству. И, это оценочное
0: суждение, замечу я. Для, вот, для наших слушателей.
1: Владимир, еще раз повторите, это, пожалуйста. Это
0: оценочное суждение.
1: Это мое оценочное, это мое оценочное, потому что я смотрю даже не то, что она говорит и как она говорит, а я смотрю на востребованность этого э, в Европах, в западных, понимаете? То есть востребованность и заказность материала, который хорошо намазывается для того, чтобы его хорошо съесть. Да, это мое оценочное. Вот точно так же мое оценочное, что вдруг начали какую-то волну развивать, что немцы там не любили советские войска и все что с этим связано неправда да все вспоминают вот кого я знаю а я знаю не знаю э, достаточно ну. Я думаю, если сесть, ручку в руки дать и листок бумаги, список одного листа точно не хватит. Тех, кто жил в восточной части Германии, Германской Демократической Республики, и тех, кто в воспоминаниях, не то чтобы там что-то хорошее или плохое, а да, с теплом, с теплом, без пропаганды. Понятно, что всякое бывало, но можно сконцентрироваться на одной единственной аварии, когда пьяный офицер ехал за 21 Волгой и въехал в Тарабан, понимаете, и об этом долго рассказывать. И можно говорить о том, как затапливало и как ты Приходили солдаты и спасали, и как они делились с этими солдатами пивом, и те были счастливы, стояли и смотрели на проделанную работу, и так и так можно, это зависит все от СМИ, вот. и, ну, по-разному, по-разному давайте по поводу здравствуйте скажите, почему у вас украина пропала с новостей не пропала уважаемый санкт петербург подписывайтесь чтобы к вам легче обращаться было почему не пропала? я сейчас пару рассказал Ну, в принципе в еврозоне украина не имеет отношения в своей еврозоне я говорю все таки о европейской политике и спасибо за теплое слово и в сибирь и спасибо марии из москвы кубинки Так вот, немного цифр. В 2019 году в в Германии совершено на 14% больше политически мотивированных преступлений, чем в 2018. Об этом сообщает Зайхуфер, это глава э, Министерства внутренних дел Федеративной Республики Германия. Э, Дальше идет статистика по поводу, сколько... Знаете, уже просто посчитать можно, что такое 41 тысяча и вообще сколько это в день происходит.
0: А простите, а как, что, что значит вот эта формулировка ⁇ политически мотивированная»? Что туда э, заносится в эту графу? Э,
1: ну, во-первых, во-первых э, это преступление на почве антисемитизма. Э, здесь и в, в, в статистике, вот если человека оскорбили, Если он об этом заявил, то это уходит в статистику. Если он не заявлял, понятно, об этом никто не узнает. Акт вандализма. Является ли это уголовным деянием? Да, является. Значит, тоже регистрируется. Э -э И это большая проблема. Это действительно большая проблема, потому что э, это прямо рекордное число антисемитских преступлений с 2001 года. И я могу смело сказать, что где-то там в Германии э, в статистике министр внутренних дел говорит о том, что вот количество преступлений, самое большое с 2001 года, на борьбу с антисемитизмом выделяются деньги. Берлинское правительство выделяет деньги. а вы что там, распилом занимаетесь? Или у вас мозгов нету, как это все делать? Сидите умничать, философия занимаетесь. И вас сейчас будет интересовать действительно положение чернокожих в Америке или положение евреев, которые в некоторых школах, в некоторых районах, в Берлине боятся передвигаться. Вот как к этому относиться? Это дискриминация? Да, это дискриминация. По-расовому, нет, по религиозному признаку, да, существует в обществе. На втором плане, я бы так сказал, что, конечно, гнет свою политику мейнстрим-политический. Вот так вот. Не масло масляное, а мейнстрим политический. То есть не СМИ мейнстрим, а политический. О том, что э, увеличился показатель э, преступлений, которые связаны с правом радикализмом. Вы знаете, тяжелый разговор и дискуссия здесь очень тяжела. Почему? Потому что что такое радикализм, понятно. А вот когда немцы пробуют сконцентрировать свое внимание на правом радикализме, дело в том, что в Бундестаге на прошлой неделе было выступление, и в том числе был задет вопрос э -э Антифы. Это еще было до заявления Трампа. Еще до того, как Трамп сказал, что вот у нас есть проблема внутреннего терроризма и по поводу Антифы. Есть случаи, когда э, сотрудник одной из немецкой фирмы э, в рамках... Э, технического обеспечения, каких-то ремонтных работ, Вот в таком духе, из Германии полетел в США, его под ручники даже на территорию США не впустили. Почему? Потому что где-то он замечен был как активный член антифа на территории Германии. Как это произошло? То есть это, эту информацию мне рассказал человек, которому я полностью доверяю. Мой источник – абсолютно доверительное лицо. Вы представляете, на каком уровне, во-первых, это все отслеживается, Во-вторых, антифа со своими э, погромами с черным блоком, черный блок – это не цвет кожи в данном случае, черный и серый блок, их по-разному называют, это самые крайнее крыло ближе к анархии. Это анархисты. Они себя называют то левыми эсерами, то майскими левыми, то майскими революционерами. То есть привязка к 1 мая как-то присутствует у них. Но это абсолютно агрессивно. когда их направляли против фашистских движений, можно было похлопать в ладоши, сказать «Ура, отлично!», но они так как-то разрослись усиленно, и Антифа далеко уже не э, антифашистское движение. Оно больше становится радикальным. И серый и черный блок, который вроде бы как усиливает Антифу, на самом деле ничего общего с антифашистской идеей не имеют. Они пользуются этим именем, и нужно разбираться теперь во всех этих движениях антифашистских, социально ориентированных, в левых движениях, в левых партиях, но серый и черный блок. Вот сказали, что анархисты в этом отношении, точно так же, как и правые, неоднократно уже это говорили, что они замечены даже в каких-то системных действиях в США. Почему я говорю? Они заразно ли это? Потому что если это технология протеста, по которому правые начинают что-то крушить, ультраправые начинают что-то крушить. Я не, вот неправильно сказать, правые исправился. Ультраправые начинают что-то крушить. Против ультраправых выходят ультралевые, начинают между собой творить чудеса хаос, потом начинает полиция, потом все дружно по очереди начинают вступать в конфликт с полицией, потом улицы полыхают. Когда Париж полыхал, мы помним. Совсем вроде бы по другой причине, но тоже присутствовали вот эти анархисты. Это абсолютно новая философия. С ней нужно бороться, ее нужно осознать. Конечно, это дело в первую очередь в госбезопасности. Во вторую, знакомство с этой средой, с этой нишей существования происходит, конечно же, с помощью журналистов, в которых стреляет иногда полиция резиновыми пулями в Соединенных Штатах Америки, в которых иногда демонстратор или кто-то другой нападает и в Европе тоже, потому что какая-то странная редакционная политика». Вот это реальная картина сейчас Запада. Где этот э, анархизм, э, где эти хаоты, которые профессионально это делают, как это сделано и почему это сделано, во что это может вылиться, мы видим на Соединенных Штатах Америки. Есть ли в Европе страх, что это может также произойти? Я скажу честно, да есть. Потому что именно по технологии протестов и столкновения абсолютно двух противоположных единиц, готовых поединкам к боевым улицам, то это не фанат клубы какие-то, в которых есть какие-то подпольные драки, потом возле забора разберемся. Нет, это уже совсем другие технологии. Разбили витрильник, подожгли машины.
0: Да. да, Владимир, но при этом вот мы тут обсуждали, и один из наших слушателей прислал замечательный, на мой взгляд, ироничный комментарий. Как же в Соединенных Штатах могут быть протесты, если нет посольство Соединенных Штатов Америки. И когда вы говорите о технологиях, то тоже, наверное, хотя бы какие-то предположения, чьи это технологии, кто ими управляет, кто их внедряет. Ну, то есть, когда печеньки раздает там представитель американского посольства, это одна история, тут это все очевидно. А там-то кто? Кто эти злодеи, которые пытаются разрушить оплот демократии западной? Но мы об этом через 6 секунд.